0: Buonasera, passate della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dall'autototo del microfono, ormai lo sapete, il mio omonimo ed omologo Andrea. Buonasera.
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti.
0: Oggi stiamo prendendo gusto a fare podcast a porte aperte con gente che viene a trovarci e quindi stasera restiamo in clima in CA come la scorsa puntata, ma più su un focus verso la March Madness che sta per iniziare. E quindi buonasera Manuel, Manuel Follis con noi. Buonasera a tutti,
2: grazie buonasera dell'invito. Tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a te, no, grazie a, pl- a pl- te tutto tutto Sento
1: bene. che
2: il pubblico è entusiasta,
0: vi ringrazio
1: Assolutamente, se eh, vuoi sì, ti faccio eh, anche eh, la. <ride> 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 abbiamo diversi effetti Poi <ride>
0: Ti alito sul microfono Benissimo, allora, chiaramente Approfittiamo della presenza di Manuel qua per parlare Della March Madness, chiaramente Ma anche per far entrare un po' di NCAA Dentro al nostro podcast Non per parlare di prospetti Cioè una chiacchierata a 360 sulla Lega
1: Universitaria Posso interromperti subito, Andre? Perché diciamo le cose, facciamo come facevano i film una volta, diciamo subito da dove viene Manuel, Manuel dàci tutti gli estremi per ascoltarti ogni mercoledì e soprattutto dacci gli estremi per leggere le schede sulla Mars Madness che sono spettacolari.
2: Ah bra- mi piace subito la vetrina, bravo. Allora, esatto, eh... subito
1: all'inizio e alla fine, così.
2: Allora, beh, io scrivo, dirigo la banda di Matti che che segue la NCAA e quindi il sito basketballncaa.com abbiamo un podcast che va in onda ogni eh, mercoledì alle 2 che è March Madness per l'appunto che identifica proprio questo periodo che stiamo vivendo che è un periodo unico per gli Stati Uniti d'America è, la, è il momento in cui il college batte la NBA sia per ascolti da tutti i punti di vista e, e abbiamo come tutti gli anni fatto la guida alla March Madness quindi è fatta apposta per chi non ha seguito un cavolo durante l'anno, non ha avuto voglia, non ha avuto tempo, magari non gliene frega neanche niente, ma si diverte all'idea di questo questo marzo folcloristico e quindi nella guida c'è tutto quello che serve per poter seguire, per poter fruire di queste tre settimane da matti eh, che
0: fanno impazzire gli americani.
1: Siamo noi, hai descritto il nostro pubblico.
0: Mi stai stai convincendo in pieno a convertirmi al culto delle NCA in questo momento.
1: E finita la puntata
0: sarà così, infatti. (ride) Va bene, questo questo è l'obiettivo per la fine della puntata, parliamo di questo e di altro come sempre dopo la sigla. Allora Manuel, ci hai già detto un pochino cosa fai, chi sei, ma io proprio iniziamo con una domanda molto semplice. Ma perché l'NCAA? Me l'hanno fatta,
2: me l'ha fatta di recente proprio una persona, ero a New York e me l'ha fatta di recente chiedendomi come mai l'NCAA e non l'NBA e la risposta è... Ah, intanto io eh, la mia vita volevo fare e dovevo fare l'allenatore di pallacanestro, la mia è una sliding doors, quindi mentre pensavo che la mia vita sarebbe stata quella dell'allenatore di pallacanestro, poi in realtà eh, la vita è sempre buffa e quindi mi sono spostato verso il giornalismo e sono ritornato al, diciamo, al mondo del basket dopo da giornalista, il mondo della NCAA è il mondo degli allenatori, cioè in tutto il mondo vincono i giocatori, le star della NCAA sono gli allenatori e questa è una cosa che spesso non si considera ma per chi ama la parte tecnica e tattica del basket questa è una cosa bellissima quindi le vere star come voi conoscete Coach Key perché ha allenato anche la Nazionale USA eh, c'è adesso Brad Stevens con i Boston Celtics che viene da Butler University e grazie a Butler University che è diventato Brad Stevens e che si è messo in mostra Il mon- quello è un mondo degli allenatori i giocatori passano invece gli allenatori restano cioè la battuta che Dean Smith che era lo storico allenatore di North Carolina si dice che è l'unico che è riuscito a tenere Michael Jordan sotto i 20 punti perché lui lo cambiava perché lui, <ride> è, 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 lui era quello che decideva perché era Dean Smith cioè allora Michael Jordan non era nessuno Dean Smith era una leggenda era uno che giocava in un palazzetto intitolato al suo nome quindi voglio dire eh, gli allenatori e questa cosa mi piaceva moltissimo della NCAA, calcolate che io a una certa età, uh, allora c'era tele più. Tornavo da casa, davano le partite della gratuitamente. Non c'era pena, non c'era niente. Te le vedevi tutte di seguito, videocassette intere, io ho visto giocare Allen Iverson, a Georgetown i primi anni e chi raccontava quelle partite era Federico Buffa, che ha iniziato con la NCAA. Quindi il mix tra un Federico Buffa agli inizi, il mondo della NCAA che è un mondo di matti meraviglioso e ehm, quindi quelle storie raccontate da Federico Buffa, che sa- non lo sappiamo tutti che è uno che ti venderebbe anche un tondino da mangiare perché è bravissimo. E in più con questo mondo di allenatori mi ha fatto innamorare. Amore che è rimasto poi imperterrito per tutta la
1: mia vita. Sugli allenatori, ci torniamo dopo perché ho un paio di cose da chiedere sugli allenatori. Comunque sappi già che io ho appena cercato su Google... Uh, Award and CAA Butler perché dopo andrò a rivedermi in l'ultimo minuto della finale del 2010, me l'hai fatta venire ah, su? Che dolore. Che dolore. Ah, è tristissima. Vabbè. Um, hai, visto che siamo già in tema allenatori e, um, ed hai parlato appunto molto di tattica, già uh, hai introdotto alcuni temi. Um, un grosso dibattito uh, negli ultimi tempi tra uh, i puristi del basket anni 90, tra virgolette, e invece Um, le persone cresciute uh, negli anni dei 10 diciamo che hanno cresciuto cestisticamente negli ultimi 10 anni è quello riguardante l'uso delle analytics e dunque l'estremizzazione um, del tiro da 3 e del tiro al ferro uh, a discapito di una serie di giochi che possano liberare quel metro per il tiratore dal mid-range. Ora, questa cosa qua nell'NBA ormai è diventata come il nulla della storia infinita, sta mangiando tutti e tutti quanti vanno verso quella direzione. Come sta reagendo l'NCAA all'utilizzo dell'analytics? Si sta andando verso la Moribol anche in quel mondo? Te lo chiedo da uno che, come ti dicevo a microfoni spenti, guarda l'NCAA durante la March Madness.
2: Allora, eh, sì, nel senso che l'utilizzo del tiro da tre è statisticamente aumentato negli anni. Ci sono proprio degli studi che sono fatti. Il gioco dell'NCIA, però un po' ha il cronometro a 30 secondi eh, che quindi permette ogni tanto di trovare una soluzione in più eh, o di rallentare il ritmo. C'è una squadre che giocano, i, i possessi sono più bassi. Si gioca un, un minor numero di possessi perché e questa è un'altra cosa che spesso non si considera quando si parla dei prospetti, voi analizzate i prospetti e vedete chi salta, chi segna, ma le statistiche non ci si rende conto che sono gestite su un numero di possessi molto basso, uno che segna 20 punti in NCAA è già uno da 35 in NBA, perché in NBA giocano su 48 minuti e 24 secondi, i possessi sono circa il doppio, e quindi questa è una cosa che si valuta meno, però vabbè, sto divagando, l'utilizzo del tiro da 3 e il Morrible bo- è un pochino arrivato anche eh, in inevitabilmente. E un po' anche perché i grandi giocatori vogliono essere preparati per eh, la NBA. E molti grandi reclutatori, rip- eh, ripetino, Scusate, John Calipari a Kentucky, recluta dicendo «Non so se vincerai il titolo con me, ma di sicuro ti mando in NBA pronto» e in realtà questa cosa di Calipari non è del tutto sbagliata
1: esatto, es- es- sì non è del tutto sbagliata ma posso dirlo, eh, piccolissima parentesi su Calipari, ti interrompo non è nemmeno del tutto vera con Calipari cioè io ho notato, con- io sono eh, tifosissimo Sans eh, come sai, detto che ci ascolti quindi eh, sai benissimo che sono uno sfegatato tifoso Sans sì, sì, io ringrazio dispiace, ogni giorno ring- se- se- Vabbè, ognuno ha la sua <ride> croce io ho deciso di avere quei eh, io ringrazio ogni giorno Calipari per non aver fatto vedere al mondo quello che è capace, di cui è capace Devin Booker in merito a letture sul pick and roll, cioè io lo ringrazio ogni giorno perché un un Devin Booker con, cioè praticamente Booker io mi ricordo giocava sostanzialmente solo come spot up shooter of the ball, nient'altro
2: è corretto, non solo, ma in quel contesto quello che dice Calipari è tu vieni in un contesto in cui ci sono altre stelle che vogliono emergere come te che difenderanno come te e quindi tu ti abitui già a un contesto NBA cioè io ti metto perché in effetti Booker se pensi con chi giocava voglio dire, giocava con Carl Anthony o giocava con Will cioè ti metto in un contesto in cui tu sei già con gente che poi troverai di là che ha la tua stessa voglia che difenderà sui blocchi in un certo modo e quindi può darsi che tu sia giovane e che lo stile che, perché parliamoci chiaro ti metti a giocare a zona e fai 40 minuti di zona e la Kentucky di Carl Anthony Towns eh, 40 minuti di zona probabilmente vince tre partite in più magari vince anche il titolo NCAA non è quello che vuole Calipari cioè Calipari dice magari poi usciremo al terzo turno o, o alle Sweet 16 eh, in NCAA ma quello che hai fatto durante l'anno poi verrà riconosciuto e statisticamente i giocatori di Kentucky non falliscono troppo in NBA, cioè tutto sommato si si traslano bene mentre ci sono degli allenatori il classico caso, lo lo cito il classico proprio è Syracuse, che invece maschera i giocatori non ti permette di valutarli e quindi hai Boston che sceglie Fab Melo perché sembra un centro e invece si ritrova un palo della luce eh, con la lampadina rotta ma lo stesso Carmelo Anthony che vince un titolo ma sono storie che c'era Coleman prima, è il grande eh, giocatore che venne fuori da Syracuse cioè Syracuse è una università che ti fa emergere ma che in realtà non ti prepara NBA perché fare uno, due, tre anni facendo 40 di zona 3-2 non, non,
0: eh, non ti prepara l'NBA io non conosco nulla tra virgolette della dell'NCA, però se adesso mi dici In una parola, dimmi cosa accade in NCAA quest'anno, ti rispondo Zion Williamson, come tutti direi. Allora, io da ignorante proprio ti chiedo, ma io ricordo il buzz per Garnett, per LeBron, per Kobe, con l'idea che arriveranno in NBA, NBA, faranno, cose varie. però era gente che veniva principalmente dalla high school. Io non ricordo, ma può essere ignoranza mia... Un buzz così grande per un giocatore che arriva dall'università. C'è già stato? O Zion è veramente qualcosa di al di là? Ma ehm, lui è qualcosa di al di
2: là. Se vuoi trovare cose simili, Allen Iverson, ad esempio, fu una cosa del genere. Allen Iverson giocava graziato dal governatore dello stato di Washington perché c'era stato questo omicidio all'interno di una rissa. I riflettori erano molto puntati su di lui. Trovò in John Thompson un padre e questo me lo ricordo allora era un giocatore veramente molto seguito eh, ma come Zion nessuno cioè Zion è entrato in NCAA che aveva già eh, account social che facevano più, più utenti, più contatti di tutti i giocatori della recruiting class messi insieme cioè Zion è entrato che era già la cosa mediatica più grande mai arrivata cioè, se ai tempi di LeBron ci fosse stato probabilmente Twitter e Instagram sarebbe stato simile ma è che Zion li usa sì. cioè è di un'altra generazione quindi li usa Vabbè, se, certo. se portassimo indietro LeBron e gli dessimo Instagram non saprebbe che farsene Zion lo usa è un, è un giocatore mediatico
1: La cosa Senti, che ha... una domanda veloce ti interrompo Vabbè. su questa cosa qua no, no, Secondo vai. te, quanto, no, quanto ha inciso il fatto che Zion sia entrato cioè, era comunque un, un, un diciamo, top 2 3 prospetti, eh, anche a livello di recruiting, ok? Però lui, diciamo, gira già da un paio di anni, anche tre, nel web, come quello che salta, che è grosso e che schiaccia tutto. Quanto secondo te questo può aver inciso nell'immaginario collettivo americano e non. E, e, e diciamo Quanto poi è rimasta impressionata La gente quando effettivamente L'ha visto giocare, l'ha visto switchare, l'ha visto scivolare lateralmente
2: eh, Secondo me è tantissimo Cioè, Quello che dice è esattamente quello che è successo Cioè si è conquistato la platea Facendo il circo Dopodiché sostanzialmente Ha detto a tutti Ragazzi il circo è una roba, ma io so giocare a basket a inizio stagione, a, in, tutti, in quasi tutti i podcast a cui ho partecipato Coach Key che siccome sono malato, mi ascolto. Lui diceva: Guardate che non avete capito, eh, guardate che non avete capito quanto è forte Zion Williamson. Ad esempio, Coach K diceva inizio, anno, e poi si è visto che era vero, questo è uno che legge il raddoppio e passa il pallone. Questa roba qui diceva Coach Key. Sì non la trovate in tutti i ragazzi giovani e non gliel'ho dovuta insegnare io questa cosa qua mi fa pensare diceva sempre coach K che ho di fronte un giocatore speciale perché se hai uno che salta in quel modo che va a rimbalzo in quel modo che gioca con quella grinta che ti distrugge le scarpe in campo da tanta foga e tanta potenza mette nei suoi movimenti ma che poi se è raddoppiato scarica la palla col tempo giusto nella posizione giusta beh hai fatto bingo tanto è vero che senza di lui Duke fa fatica
1: Mm. Dopo, dopo ci torniamo, ne, ne, parliamo,
0: ah, ne parliamo meglio dopo. Esatto, uh, io chiudo l- la parentesi. Zion, per un... allora, ho avuto un pensiero preparando questo episodio. Cioè, allora, come hai detto tu, Zion è il più mediatizzato e mediatico degli atleti dell'NCAA e in generale direi, comunque, sia è in questo momento nel gran mix. Allora. Una cosa che magari non ha direttamente uh, un legame con Zion, ma che può diventarlo. Io penso, un giocatore del genere, non so se Zion si è già esposto riguardo alla questione ormai annosissima del fatto che i giocatori non sono pagati nel CIA. mentre gli allenatori, alcuni e alcune organizzazioni, fanno milioni e milioni per non dire miliardi di dollari. Però non so se si è esposto, ma anche se non si fosse esposto, secondo te il fatto che lui si esponga o non si esponga è... Il punto di non ritorno, cioè, intendo, se Zion domani si sveglia e dice, boh ragazzi, è un'enorme puttanata il fatto che non sono pagato, come la mettiamo? Oppure, anzi, se dice, no, io sono uno student athlete, prima, prima cosa è lo student, io sono già contento che studio, va bene così. È una specie di pietra sopra o no? Allora, non ho capito,
2: nel senso che non essendosi espresso, se dicesse una cosa o l'altra cambierebbe. È molto furbo, Zaio okay. è molto furbo, cioè, sa usare bene Emilia, è un uh, Joel Embiid, cioè è uno che sembra scemo ma li sa usare bene e quindi poi muove consensi grazie alle suoi sorrisi e alle sue dichiarazioni, essendo furbo non ha preso posizione mai su questo tema, yeah. l'unica cosa che ha detto perché a un certo punto gli hanno detto ma scusa Zion a questo punto hai già fatto vedere, fermati e ehm, gliel'hanno proprio suggerito pubblicamente poi ci sono in, in America come in Italia nel calcio diciamo ci sono opinionisti che ti propongono la qualunque gli hanno detto smettila ritirati e pensa solo al draft e lui ha detto no, io voglio giocare con Duke, voglio vincere voglio scendere in campo, voi siete matti questa è un'occasione che io ho di giocare per la mia università e voglio andare avanti a testimonianza di uno che ama il gioco e che non è troppo calcolatore ehm, penso a Ben Simmons che è arrivato al minimo dei voti eh, dell'università giusto il minimo perché potesse essere considerato un giocatore, lui non è più neanche andato, cioè non ha neanche fatto finta di andare a lezione, ha smesso di andare all'università, non, non, non ha visto più nessuno, è andato solo a partite, sostanzialmente non ha preso tanto è vero che è per questo che lui non ha vinto titoli, eh, Ben Simos non ha vinto titoli di rookie of the year o cose del genere, perché non aveva i voti scolastici minimi che prevede la l'SIA perché avvenisse però quello era il caso appunto di uno che dice non me ne frega niente, tutti a quel paese dovrei essere pagato, già una fortuna che sono qua io voglio andare in NBA, Zion ha mostrato un po' più di amore per il gioco, calcolate che il tema comunque è complessissimo, perché a fronte di a fronte dei 50 giocatori che voi valutate come prospetti per il draft, diciamo ampliamo 100 giocatori che potrebbero essere in ottica draft tra quelli che vengono scelti, vogliamo ampliare di più 200 giocatori tra quelli che sono convinti di essere da NBA e poi gli dicono guardate che siete degli sfigati, ce <ride> ne sono, ce, è vero, ce ne sono altri 2.000 che invece non, avre- cioè non, ha, non ha senso che vengano pagati. Cioè le squadre della Division 1 sono mm. 352 Fate conto di almeno 10 persone per squadra, stiamo parlando di 3500 atleti, ma anche se togliete la creme dei 300 principali, ma gli altri non ha senso e c'è una disparità, allora chi pago, perché? Poi c'è quello che gioca bene, allora dice: ah, cazzo, tu sei pagato e giochi male, io invece gioco bene perché sono un walk-on e sto giocando perché ci sono dei casi di giocatori, Brandon Clark a Gonzaga veniva da un college eh, Se mi sconosciuto, adesso è da NBA, però fino all'anno scorso non avrebbe preso una lira, e lui potrebbe dire allora mi hai dato i soldi del passato, cioè è veramente, è, purtroppo è veramente complessa come... Perché è chiaro che c'è una disparità. Ed è chiaro che non ha senso che faccia soldi la CIA a discapito dei giocatori. Però è anche
1: Che poi vero. posso dirlo una cosa velocissima di quello che hai detto tu adesso. Uno Zion continua a giocare, si crea sempre più hype attorno a lui, attorno a lui e il suo personaggio. Zion, 99% segnerà, eh, scusa, segnerà, traduzione dall'inglese, firmerà il, l- 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 il contratto per scarpe nettamente più lucrativo della storia. Di, di, dell'NBA per un rookie
0: e, e, e suppongo non con la Nike visto come gli esplosa no, no, no. ma, ma
2: guarda invece c'è chi dice che la Nike che sono dei, dei, dei diavoli in questo invece lo firmerà proprio sfruttando questa cosa ovviamente gli dovrà mettere e qui sono d'accordo con se vi chiamate tutti e due Andrea Quindi con l'Andrea, che del, con l'Andrea che parlava del contratto probabilmente gli daranno una cifra che a un giovane non è mai stata data nella storia ma perché il ritorno dovrebbe essere nonostante si esplosa la scarpa lui si fida comunque di noi e gli faremo una scarpa apposta per tutti quelli come lui che sono dei fenomeni e vedrete che se fanno così la, la Nike, eh, sì, la sì, Nike sì, trasformerà sì. in vittoria quella che era una sconfitta eh, perché, perché ha avuto un problema proprio cioè ha avuto un impatto negativo d'immagine ma la Nike potrebbe ma anche
1: trasformare 2 milioni no, Però, insomma, mi come scusami? 2 milioni di, di dollari ha perso la Nike quel, quel giorno lì, una cosa del genere, no, no, ha perso, di perso più, un sacco di, di soldi:
0: di, di, di più di no, più: no, ha perso 1.1 miliardi, no, no,
1: esatto, miliardi non, più non più. milioni, mi hanno perso tre ordini di grandezza. Benissimo, così per <ride> dirvi: un miliardo. Mamma mia, sì, sì. Okay, ok, va bene, ok. Eh, no, non devono guadagnare soldi perché verranno già coperti di soldi quando usciranno da lì. Questo è il mio verdetto.
2: No, no, allora, la, la cosa vera è che dice, io sto qua a rischio di infortunarmi. Adesso per dire, e e tu, tu ci fai i soldi. Io invece sono qua a rischio di. A parte che ormai è uscita la, 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 l'informazione per cui dal 2000 la, l'NBA ha tolto il vincolo. Quindi dal 2021 i giocatori potranno di nuovo passare dal college. Cioè, scusate, dalla high school direttamente alla NBA cosa che ricordo esatto. in passato cosa che ricordo che in passato quando c'era questa leva, non è che tantissimi sono riusciti a fare quel passaggio agilmente, cioè a fronte di un Lebron James ci sono anche giocatori che fanno esatto. un po' di fatica e che si
1: perdono proprio senti, proprio prendo questa cosa qua per fare eh, il salto adesso ad una sezione in cui vorremmo un po' parlare del rapporto tra tra NCAA ed NBA la prima domanda che ti avrei fatto è esattamente questa. Cioè, eh, c'è stato l'annuncio, eh, poi c'è stato un piccolo eh, retrofront, prima si diceva nel 2020, si dice nel 2021, si sa che l'NBA vuole eh, abolire la regola del one and done. E questo diciamo, mh, lo si intuisce anche mh, con il fatto che stanno eh, garantendo delle borse di studio speciali per 10 prospetti in uscita dalla High School affinché vadano a giocare nella G League ben pagati. Si dice che questo è stato anche uno stratagemma per tentare di attirare la Melo il prossimo anno a giocare in G League e n- affinché non vada a giocare in un'altra Lega Pro dal momento che la Melo non potrebbe eh, iscriversi al college. In realtà molto probabilmente Queste borse di studio sono inserite solamente in ottica Abolizione dello one and done In realtà l'NBA è molto favorevole a questa cosa Per inciso, se non sbaglio Quello che sta studiando la transizione Tramite Diciamo da one and done A queste borse di studio qua Devo andare a controllare ma mi pare sia Stackhouse Mi pare, devo andare a controllare In realtà l'NBA è molto convinta Su questa cosa qua la Player Association non è affatto convinta perché ovviamente eh, un'infornata di giocatori più giovani può voler dire decisamente eh, meno posti a roster per quei giocatori anziani che ancora possono giocare quei 15 minuti a partita in squadre di bolla NBA cioè quelle che non fanno i pre-off ma non tancano ma non bla 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 sì, tipo squadre i fans, che ovviamente tipo i Es- no, ma i Samsung è proprio sch- cioè, <ride> non, non c'è niente da fare... Però, sì, di- di- però di- diciamo esatto che noi magari, qua, magari quest'anno qua al posto di un Tyson Chandler a inizio anno avremmo potuto avere un prospetto della high school che tieni lì, salta, per dirti avremmo potuto avere un Mitchell Robinson non uscito no, dal college ma dalla high school che poco sarebbe cambiato, quindi meno posti, quindi la Player Association dice no, noi non la votiamo poi c'è molta battaglia sulla questione dei medical, morale della favola, per te pro, contro e quale sarà la soluzione che poi tutte le parti in causa troveranno?
2: No, la soluzione secondo me è assolutamente pro, sono assolutamente pro perché si finisce di… è bello avere i talenti al college, però ha senso che ci siano se ci vogliono stare. Ehm… Secondo me ha senso che si faccia una cosa simile a quella che viene fatta oggi con i giocatori che vogliono testare eh, il terreno, diciamo sondare il terreno in vista dell'NBA. Quindi esci dall'high school, ti testiamo, ti diciamo subito se effettivamente sei da NBA oppure no e questo lo possono fare a una combine possono scegliere un momento in cui gli scout NBA avvezzi ormai che tra misurazioni ne hanno visti di tutti i colori hanno parametri, algoritmi per valutarli poi è il loro occhio quindi ti guardano, ti dicono ciccio, perfetto, ficcati nel draft perché ti prendiamo subito oppure guarda, bello mio, che secondo noi un po' ti farebbe bene andare sotto un coach del college fatto però, oggi questa cosa qua viene fatta alla combine eh, per i giocatori NCAA fatta con i giocatori della high school secondo me molti alla fine sceglieranno comunque di andare al college sono convinto che tra l'altro questo eh, non, non impedirà ma io sono per la de- in generale sono per la deregulation sono per il fatto che un giocatore possa andare dove vuole mi spiace perché molti faranno probabilmente questa scelta sbagliando perché i casi di giocatori semi sconosciuti che dopo anni di NCAA invece poi sono costru- costruiti una carriera onesta e seria ce ne sono e molti magari per White l'occasione. il
1: più recente Derrick White il più recente insomma, White il più
2: recente su cui San, eh, San Antonio ha, ha l'occhio, Antonio lungo, ha, lungo, per l'occhio lungo per queste cose qua.
1: allora um, visto che siamo entrati in tema prospetti e gente che eh, ti ha sorpreso eh, durante una carriera in CIA, gente che ti ha deluso ti Vorrei fare una domanda secca e il contrario della domanda secca, cioè ti vorrei chiedere quali sono i prospetti che più ti hanno sorpreso positivo una volta arrivati in NBA, quindi quei giocatori in CAA che tu li vedevi giocare e dici no questo qua non farà niente, sono stati selezionati e invece sono esplosi una volta arrivati in NBA e al contrario quali sono quei prospetti da cui ti saresti aspettato molto eh, perché li avevi visti giocare in NCAA e ti avevano dato un livello di sicurezza Molto alto, che poi hanno fallito in NBA va bene qualsiasi Adam span temporale, Morrison. qualsiasi span temporale. Adam Morrison, ha detto Adam Morrison: <ride> <ride> Beh,
0: direi che entra bene no, nel, <ride> nella descrizione, no, voglio rimanere
2: più recente. Quindi ti dico: eh, Malcolm Brogdon, mi ha stupito, ad esempio, mm. perché che ha vinto tra l'altro il Rookie of the Year. Eh, perché all'interno del, lì è, all'interno del contesto di Virginia che è la squadra che gioca la pallacanestro più lenta del college, quindi un contesto in cui i possessi che già sono abbassati sono ancora più bassi, facevi fatica, sapevi che era un grande difensore, perché a Virginia se non sei un grande difensore non vedi il campo, punto, chiunque in qualsiasi ruolo. Tu peschi da Virginia, ti peschi un difensore, sempre e comunque, non non hai dubbi da questo punto di vista. Ma eh, che fosse invece questo tipo di giocatore di sistema non me lo sarei immaginato. Delusione ti dico Chris Dunn, che a Providence mi aveva veramente colpito eh, per la sua attitudine, per la sua capacità di tiro, gestione, leadership, difesa, ma che poi, poi per carità, parliamo che Heuberg è un allenatore, mh, però insomma, a, che a Chicago eh, non ha fatto quello che pensavo e mi aspettavo da, un, da lui come prospetto, poi ce ne saranno molti altri ti ho detto proprio i primi se, vedessi, se avessi un elenco dei rookie e dei sophomore um, de, della NBA allora ne guarda ne
1: facciamo un esperimento sociale questa cosa qua la stiamo completamente improvvisando, io ti tiro fuori il draft del 2005 ad esempio prego anche il mio collega Snyder di andare a tirare fuori la pagina del draft del 2005 e eh, ti ti leggo i nomi dei primi eh, 20 draftati e tu mi dici se ti viene su qualcuno che veramente ti ha sorpreso o eh, deluso di quelli là Andrea, scegliti un anno anche tu Facciamo una cosa così, improvvisata sul momento eh, Prendilo un po' in là Tanto Manuel guarda insieme sì, da 20 sì, cioè, anni
0: Prendo il 2009, va bene a tutti? Sì, 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 va bene
1: Allora, ti leggo, ah, 20, però, 20. Prego, ti, ti leggo i primi vendi I primi, 20 Bogut, Marvin Williams Daron Williams, Chris Paul Raymond Felton, Martel Webster Charlie Villanueva E la sua lopecia Channing Frye Ike Diogu Andrew Bynum Fran Vasquez Jaroslav Korolev Mamma mia Shen May Rashad McKenz Antoine Wright Joy Graham Danny Granger Gerald Green Hakim Warwick e Julius Oggi. Cavolo questo qua era un draft interessante
2: Allora eh, tu vuoi sapere di questi che mi hai nominato quale mi ha stu- cioè eh,
1: stupito in positivo e in negativo se ce n'è uno particolare tra questi qua vi ho detto 20 nomi se ce n'è uno che ti ha colpito positivamente nella transizione NCAA NBA o eh, negativamente
2: allora aspetta eh. Ehm, di questi io ero molto positivo su l'hai citato mi sembra verso la fine a Kim Warwick sono sono stato fottuto da Syracuse bravissimo
1: stavo per dirtelo
2: io guarda che il
1: College Syracuse
2: esatto ma no ma lo dico perché dopo anni che vedo che che faccio queste valutazioni perché le faccio anch'io poi vado a vedere ovviamente sono stato fottuto da Syracuse eh, che mi ha stupito in positivo no direi nessuno perché Chris Paul cioè quelli, quelli forti in realtà forse Danny Granger ecco non mi aspettavo ecco Granger non, mi, non avrei detto che avrebbe fatto quel tipo, perché poi è stato anche infortunato, ha avuto anche problemi, ma se no secondo me avrebbe avuto una carriera
1: eh, migliore. Concordo in toto. Andre, vai col 2009.
0: Blake Griffin,
1: Hashim Tabit, Arden, Tyreek Evans, Ricky Rubio,
0: Johnny Flynn, Steph Curry, Jordan Hill, DeMar Rosa, Brandon Jennings, Terrence Williams, Gerald Anderson... Tyler Hansbrough, Earl Clark, Austin Day, James Johnson, Drew Holiday, Ty Lawson, Jeff Tigg e Eric Maynor, che abbiamo visto anche in Italia. Allora, chi eh, pensavo
2: che avrebbe fatto bene e che poi ha fatto male, eh, forse Tabit ma aspettavo, cioè Tabit si è dimostrato una sorta di lavandino. Eh, prestato, prestato all'NBA Però
1: un lavandino lunghissimo
2: un lavandino, un lavandino molto lungo Quindi anche inutile Perché fai molta fatica a lavarti È una roba proprio pazzesca E invece ehm, Quel draft Adesso sto andando a, ved- a ricordarmi Quello che avete detto Ma è stato quello che mi ha fatto capire Che non devi mai scommettere contro gli holiday eh, Perché Perché <ride> comunque sono, sono gente che eh, ho iniziato lì a capire che gli Holiday eh, hanno qualcosa nel DNA.
1: Ehm Fra l'altro, adesso rischio di dire non, una cavolata, non non ma, ma devo andare a controllare. Mi pare che il backcourt di quei eh, di, di, quella, di quelli USA eh, fosse eh, Drew Holiday e Darren Collison, se non dico cavolate. Dovrò andare corretto. a controllare. Ah, no corretto. no, è corretto, corretto, lo dico io, lo dico io, corretto. Ho questa memoria qua, sì, sì, ma è, mi, 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 mi Bravo, cioè, sì, hai ragione. Per, per dirne una, a me quello forte 3-2 pareva Collison all'epoca.
2: Anche a me, anche <ride> okay. a me, anche a me. Quindi ti dico che ho capito, ho iniziato a capire allora che quando leggo Olyri, devo stare più tranquillo, cioè, devo. Perché, 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 perché poi avere devo fiducia. avere fiducia perché poi la palla, la palla la
0: metto nel canestro
2: poi fa un casino Poi intanto però la palla la metto nel canestro cioè la roba come... base l'han capita
0: <ride> senti uh, Johnny Flynn
2: com'era al college? no ecco Johnny Flynn secondo me è il classico caso in cui tu licenzi il tuo però stiamo parlando dei Wolves che sono nel senso che non era assolutamente un, un... un giocatore che che potesse far pensare a una chiamata così alta. Non mi ricordo cosa avete chiamato, però è sicuramente primi dieci.
1: Alla 6, S- ecco, cioè, quello prima di Kerry. Ecco. Ecco. ecco.
2: Tu hai conto che c'è qualcuno che ha scelto Flynn prima di Kerry. Allora, no, 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 aspetta, no,
1: aspetta, aggiungo il carico, c'è qualcuno che ha scelto Flynn e Rubio prima di Kerry avendo due scelte
2: però no, però Rubio ci poteva stare secondo me Rubio era una scommessa che ci poteva stare era un giocatore che aveva già giocato da professionista era un giocatore che aveva grandi doti difensive un fisico di un certo tipo quello ci poteva stare dovevi scommettere sul fatto che mettesse sul tiro ma ci... che, che uno potesse fare una scommessa del genere secondo me ci poteva stare concordo Calcolate su Rubio
1: concordo su Rubio uh. L'end di Rubio e Flynn no anche perché anche se Flynn fosse diventato un giocatore sarebbe stato incompatibilissimo con Rubio mentre un Kerry mi viene da dire no, alla peggio no. lo potevi usare off-
2: sono son d'accordo l'end di-, l'end di Rubio e Flynn è acido lisergico che è assunto in <ride> <ride> è esattamente questo cioè tra l'altro ecco se, per essere onesto questo lo dico con onestà non pensavo che Kerry avrebbe avuto quando l'hanno chiamato la 7 pensavo l'avessero chiamato alto questo lo dico perché lui ad esempio è uno che per fisico non pensavo che sarebbe riuscito a reggere la NBA fortissimo mi divertivo tantissimo a vederlo nei CIA c'era Paola Elisse che faceva le telecronache di Steph Curry che diceva questo è l'NBA questo è l'NBA e io quando lo sentivo dice, dicevo ma eh, secondo me avevo dei dubbi dopodiché quindi per dirne uno che invece ha sovraperformato anche Steph Curry dal mio punto di vista
0: sì ci sta. Beh, anche perché i suoi inizi fra le caviglie e il resto davano adito a chi non, non aveva molta fiducia in lui sì, sì, Pulli ci sta
1: continuando a parlare di transizioni allora, um, una domanda per chiudere la, 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 il reparto transizione NCAA NBA prima di fare l'ultima parte dedicata unicamente alla March Madness eh, abbiamo parlato di prospetti e tu inizia, all'inizio però hai detto l'NCAA è una lega di allenatori cosa su cui concordo pienamente la mia domanda è tu adesso tra gli allenatori eh, in NCAA vedi qualcuno che potrebbe eh, passare dall'altra parte della stagionata Dunque venire in NBA nei prossimi 5 anni diciamo Quindi qualcuno che potrebbe venire di qua E allo stesso tempo vedresti qualcuno che starebbe benissimo in NBA ma non verrà mai Ho un nome scritto qua in testa che, che io avrei voluto molto vedere in NBA ma non vedremo mai allora, corteggiati,
2: che sono proprio notoriamente corteggiati, ci sono Tom Izzo di Michigan State, Bill Surf di Kansas, che non si muoverà mai, um, ad esempio Greg Marshall di Wichita State, è molto corteggiato dalla, dalla NBA, Gioca... e questi sono quelli corteggiati che secondo me Io, io, io come corteggiato e poi... ti
1: avrei detto alla al li... primo della lista ti avrei detto Jay Wright come corteggiato cioè, J. Wright, secondo me, è proprio vicino a
2: Wright, J. Wright corteggiatissimo, figurati esatto, J. Wright corteggiatissimo, è vero ehm, Chi ci starebbe benissimo, secondo me, è Mark Few di Gonzaga, che non ci pensa minimamente, però ha, ha, è uno scienziato della palacanestro secondo me potrebbe fare, cioè se mi chiedi qualcuno di quelli che potrebbe fare bene, ma che non è nei nomi, non, non figura mai tra i nomi che, e che probabilmente non ci andrà mai, è Mark Few che secondo me non vedremo mai nell'NBA e che secondo me è uno scienziato della pallacanestro proprio come atteggiamento, come... Poi vabbè, a me piace tantissimo, che secondo me potrebbe stare bene, ma questa proprio non... Eh, sono proprio io e non l'ho mai letto da nessuna parte, ma è Matt Painter di Purdue, che è un allenatore pazzesco, iper sottovalutato, ma pazzesco proprio, secondo me... A parte che P- poi le NBA secondo me cercano anche la fisionomica. quindi secondo me è anche bruttino per le NBA dal loro punto di vista Lo- adesso dico una cosa politica lì non corretta però, eh, se- per- però secondo me non ha il physique du roll per andare NBA, perché è veramente bruttino dopodiché secondo me funziona Bravissima. ma allora
1: ti-, ti dico un altro nome solo visto che adesso è un nome caldissimo nelle ultime diciamo cento ore ma un Will Wade come l'avresti visto in NBA? O come lo vedresti?
2: <ride> no, Will Wade in NBA, adesso c'ha altri, altri problemi. Um, no, Will Wade... No, ah, per per chi non lo farla. sapesse,
1: Will Wade, coach di LSU, che è nel allora, mezzo del casino mazzette, per farla breve. Esatto, esatto, è, è
2: esatto, è l'allenatore che è stato sospeso in questo momento precauzionalmente poi bisognerà vedere che cosa verrà accertato potrebbe essere licenziato che ha portato LSU a vincere il titolo della South East Conference, quindi della SEC dove giocano Kentucky, per dirne una che abbiamo citato, dove gioca Tennessee che era una delle grandi favorite all'inizio dell'anno per vincere la Conference, quindi ha compiuto una prodezza, stava reclutando da Dio e, qual- e probabilmente un po' troppo da Dio, nel senso che evidentemente <ride> evidentemente nel suo reclutamento eh, usava gli additivi eh, adesso questo, questo sono garantista, andrà provato, dovrà, do, bisognerà vedere co- che cosa verrà dimostrato, che cosa effettivamente lui abbia fatto, in quali conversazioni, in quale trattative è stato coinvolto. Però sembra che abbia la fedina, che abbia la coscienza non del tutto pulita. Lui in questo momento però, dovrà, cioè non lo vedo né in NBA, l'avrei visto perfettamente con la cioè deve ancora dimostrare qualcosa a livello NCIA, secondo me, e anche l'SU. Anche LSU Ha uno stile di gioco un po' po' collegiale, cioè non lo vedo ancora... è una squadra un po' strana. Non, Non la vedo una squadra allenata da uno che è pronto per allenare quella che è un plotone, che è un esercito da NBA.
0: Guarda io prendo, prendo spunto da questa tua frase finale sul riferimento di come gioca la squadra della squadra più da college più da NBA eccetera eccetera Per passare nell'ultima parte come già Andrea ha, ha introdotto qualche, qualche minuto fa cioè relativamente proprio alla March Madness um, Io ti, ti metto in come dire incatenate due domande Um, che sono comunque sia di già, già relative l'una all'altra. La prima è, uh, fra poco sta per iniziare appunto la March Mad, siamo se non erro una settimana, perché inizia il 20, se non erro, oh, mi correggete o oh, mi... No inizia...
2: mi no, inizia il
0: 19. Ah, è eh, porca, vabbè, dai, vabbè. Questo faccio editing, mi metto 19 dopo. Um, allora, prima cosa, qual è il feeling, la narrativa? Cioè, per un profano come me, proprio, cosa... Cosa cosa c'è nell'aria? E visto che immagino sarà parte integrante della risposta, mi fai un rapido profiling delle top 5 secondo te da guardare? Perché? Come giocano? Perché questa merita più dell'altra, eccetera, eccetera. Allora, il
2: leitmotiv di quest'anno della NCAA è l'equilibrio, direi. Nel senso che non non c'è una squadra che nettamente più delle altre perché quelle con tanto talento sono giovani quelle con un po' meno talento invece giocano in maniera più ordinata e eh, quindi sono più solide dal punto di vista del gioco anche se hanno degli interpreti meno talentuosi e quindi che possono giocare, tirarti fuori il coniglio dal cilindro eh, le più forti direi eh, Virginia e Gonzaga Virginia ha il problema che l'anno scorso è uscita al primo turno segnando un record perché nessuna squadra era ma- nessuna, numero- nessuna testa di serie numero uno era mai stata battuta da un numero 16, e quindi a di è stata la prima a subire questa sconfitta indominiosa eh, giocano con la voglia di riscattare quel tipo di eh, performance hanno in squadra De Andre Hunter che è un giocatore da NBA fatto e finito eh, giocano la migliore versione della Packline line defense che è una delle filosofie che regna nella NCAA è una tipologia di difesa eh, che, 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 che molti allenatori portano avanti è la squadra più completa poi c'è Gonzaga che ha un roster pazzesco dopodiché, ripeto, uno avesse visto Gonzaga questa notte sembrava che cioè, fossero tutti sotto bromuro eh. era una roba... Ma poi poi com- veramente... com-
1: come avete detto voi nel podcast uh, di oggi una partita stranissima cioè sembrava non che l'avessero vinta dopo
2: c- 5 minuti giocano 5 minuti e tu dici vabbè chiudo perché tanto questa qua è una partita che finisce più 20 per Gonzaga dopodiché di là ci hanno creduto hanno messo qualche tiro da 3 Gonzaga ha smesso un pochino di far canestro nel finale poi eh, Zach Norwell, ma anche Gino Crandall ma anche John Perkins non hanno mai segnato canestri che loro di solito mettono hanno Tilly che è appena rientrato quindi ancora non può trascinarsi la squadra sulle spalle per un motivo o per l'altro, di là ci hanno creduto perché a quel punto poi inizia a giocare con la... la March Mendes poi è terribile come questa finale cioè, la March Mendes, essendo l'unica manifestazione al mondo nel basket in cui si gioca con partita secca a parte la finale della Final Four dell'Eurolega ma qui è tutto il torneo che giochi con partita secca Eh, può veramente succedere qualsiasi cosa, lo sanno anche loro quindi quando hai la partita in cui iniziano a uscirti i primi quattro tiri e all'altra squadra per culo entrano i primi quattro tiri e oh, a quel yeah. punto poi giochi la... ci sei in campo tu e i tuoi fantasmi e, e questa cosa qua è un... è un problema da affrontare comunque squadre più forti facciamola. Allora, Virginia Gonzaga le più complete, Michigan State avrei detto prima, del... se torna Nick Ward direi anche Michigan State non si capisce eh, North Carolina sono forse le più nel mix complete, però c'è tanta Duke è strana Duke gioca una pallacanestro strana nel senso che anche le partite che ha vinto ad esempio quelle contro Virginia gioca una pallacanestro abbastanza inguardabile dal punto di vista di un allenatore giocano una marea di uno contro cinque che non sono neanche uno contro uno sono proprio degli uno contro cinque solo che R.J. Barrett e Zion Williamson sono due mostri quindi a loro che difendano in due, in tre, in quattro. sembra Bud Spencer sembra il film cioè siamo una roba di quel tipo lì, cioè mandamene anche 5, non mi cambia niente. Un tipo di gioco che io direi eh, sulla carta che non ti permette di andare da nessuna parte e questi invece poi vincono le partite. Comunque ne hanno perse solo 5, quest'anno, 5 delle quali due sostanzialmente senza Zion Wilson, con Zion Wilson ne hanno perse tre. Eh, quindi cioè, è, una, è una squadra che funziona, però è, e bisogna capire, se torna Zion e come torna Zion e poi ci sono tantissime squadre veramente eh, che possono essere complete Kentucky ha un sacco di talento e sono giovane poi ci sono squadre come Michigan ad esempio Michigan ci sono dei momenti in cui difende in maniera commovente quando tu guardi la tv e ti commuovi, proprio sembri una statua di quelle che piange perché ogni tanto davvero hanno questo atteggiamento difensivo il leader della difesa è Xavier Simpson che è un play che non vorreste neanche nella vostra squadra di A2, che però gioca come un leader eh, e e che dovete vederlo, tira il gancio, Xavier Simpson va in gancio, cioè fa fa l'entrata da guardia e quando poi si trova contro l'aiuto, quindi lungo, lui estende il braccio destro come se fosse il gancio cielo e tira il gancio. Ma non è che lo fa, ha fatto una volta, è proprio fa parte del repertorio. Lo trovate, se cercate su YouTube, lo trovate, fa morire da ridere, e solo che fa meno morire da ridere in difesa avversaria, perché segna il ragazzo. Quindi è, è, tut, è, è tutto <ride> divertente. Eh, sapete che ce ne sono così tante. Houston è molto interessante. Houston l'anno scorso è stata eliminata da Michigan con un tiro di Jordan Poole da metà campo. Se no, Houston era già andata avanti. C'era Rob Gray, Rob Gray che giocava in missione per conto di Dio l'anno scorso e mi è dispiaciuto un sacco che uscissero dal torneo così presto e quest'anno giocano anche loro volendo riprendersi, eh, Ripigliamo se chi è nostro, com'è che dice quello? E Houston è un po' così, <ride> gioca un po' in missione. Quindi Kansas invece, ad esempio, che era data favorita a inizio stagione per una serie di motivi, l'ultima è la Gerald Beek che era il giocatore più forte di Kansas, giocatore che ha rinunciato alla NBA, l'avevano già chiamato in NBA, la Gerald Vick, e lui, aveva de- lui ha detto no, preferisco tornare a Kansas per vincere, in questo momento è fuori da squadra per motivi personali.
1: Manuel, allora, eh, dato che immagino che il fan eh, medio NBA non sappia quale sia il processo di selezione delle squadre, delle 68 squadre che parteciperanno poi alla, alla Big Dance
0: tu devi finirla di parlare male di me on, on Io, no,
1: Io no, non finirla, ho fatto nomi perché, perché sono. Quando dici il fan medio NBA, parli di me, di No, boh, no, 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 assolutamente no, no. Eh, non ho fatto nomi e co- No, non ti ritengo il fan medio NBA. Cioè, Manuel, quelli che non capiscono un cazzo tipo me,
0: no? Come si fanno le squadre? Cioè, hai fatto
2: tipo... bene, hai fatto outing, mi piace questa cosa, va bene. <ride> esatto. Allora, eh, l'IC brevemente ci sono 352 squadre questo, la division 1, quindi non so, potrebbe essere la serie A del college ha 352 squadre che non si possono incontrare tutte con tutte come nell'NBA quindi la classifica è sempre una classifica eh, particolare, alla fine le squadre giocano quando va bene una trentina di partite ci sono 32 conference quindi cosa succede? Stagione regolare alla fine della stagione regolare di ogni conference ci sono dei playoff della conference, chi vince i playoff della conference ha automaticamente l'accesso al torneo CIA E così, di 32 conference, ci sono 32 vincitrici, abbiamo 32 squadre che di diritto partecipano. Siccome sono 68 le squadre che partecipano, perché c'è una sorta di turno iniziale per arrivare a 64 poi squadre, eh, quindi all'inizio 4 vengono eliminate subito per arrivare poi al vero tabellone tennistico che è e il tabellone ha 64 eh, ne mancano 36 32 hanno vinto il loro torneo e ci vanno di diritto ne mancano 36 queste 36 vengono scelte dal selection committee questa domenica alle 11 ci sarà la selezione e vengono scelte su un criterio di merito che però ovviamente su un numero così alto di squadre, calcolando che alcune non hanno giocato con altre, è un casino vero. Quindi ogni anno ci sono polemiche, ogni anno c'è qualche esclusa eccellente e ogni, altro c'è qualcuna, ogni anno c'è qualcuna che è entrata di straforo quando diciamo la maggior parte dei tifosi si chiedono ma perché quella sì e la mia no. Eh, però anche da, c'è da dire che le squadre più forti, quindi nella ACC dovesse vincere e non sarebbe uno scandalo Virginia o North Carolina il torneo della ACC, è ovvio che Duke viene chiamata comunque al torneo, perché ha un valore e ha vinto delle partite, ha giocato delle partite eh, di valore, quindi conta quanto hai vinto contro chi. Si pesano le vittorie, cioè se tu hai solo vittorie e zero sconfitte, ma hai, hai giocato solo contro squadre, di bassissima classifica o quasi dei bassi fondi della NCAA, la NCAA ti fa valere meno di una squadra che magari ne ha perse di partite, ma che ha affrontato squadre o magari ha vinto contro squadre più forti. Ad esempio, contano molto anche se hai vinto in trasferta o in casa. e Immaginate che calderone ci sia di, di che, algoritmo, che cosa serve, che però non è un algoritmo, non lo fa un computer, lo fa proprio un, um, un comitato che si basa su dei dati ma che poi alla fine fa delle valutazioni che sono anche soggettive eh, quello che viene fuori è questo, così vengono scelte le altre 36 68 arri- e quelle sono le 68 che partecipano alla March Madness e eh, ho detto anche Big Dance, cioè da- al-, al ballo eh, che poi incorona la vincitrice della stagione
1: cioè non avrei saputo spiegarlo meglio quindi comunque noto con molto piacere che in tutta questa spiegazione tu non hai citato eh, l'NIT o NET. Che, che, che a Udine NET è l'agenzia che eh, si occupa della nettezza urbana. Eh, <ride> sì, quindi io quando ho letto NET la prima volta sono impazzito. Eh, noto con piacere che tu non hai parlato del, dell'NT. Che è questo nuovo per, indice perché che in realtà.
2: In realtà se ne sa ancora poco, nel senso che è il nuovo indice è il nuovo indice che quest'anno è stato introdotto, che dovrebbe essere più equo del BPI che veniva mh, guardato, dell'RPI, e del BPI che venivano guardati l'anno scorso come indici di, re, di rendimento delle squadre, che erano quelli che venivano tenuti in grande considerazione quando si trattava di valutare eh, l'inserimento o no. Siamo sempre lì. Ci sono squadre che hanno delle statistiche, quindi degli indici molto positivi, eh, però ce li hanno in conference eh, che non meritano tanta considerazione. Ci sono squadre come, banalmente la Big 12 quest'anno probabilmente manda 8 squadre su 10 alla March Madness, manda anche TCU che nella conference, o Oklahoma o Texas che nella conference hanno un record negativo. E uno dice, ma come hanno perso più partite di quante ne hanno vinte? Sì, ho capito, però giocavano contro Texas Tech, Kansas State, Kansas. Cioè, è ovvio che giocare in una conference del genere eh, sono pochissime quelle che riescono a finire con più vittorie che sconfitte. Però sono comunque squadre forti, non ha senso tenerle fuori dal gran ballo finale.
1: Esatto, per dirne una quest'anno qua la Big Ten ne porterà almeno 9 così a naso
2: 9 sicuro Cioè chi dice 10 chi dice 11 perché la Big Ten quest'anno dopo anni che era una conference che era come valore tra le quarte, mh, quarta o quinta conference, quest'anno è stata la conference con la maggiore qualità di gioco diciamo
1: esatto, quindi 11 cioè, capite bene 11 cr- credo se non sbaglio dicevate oggi nel podcast sarebbe un record se non sbaglio
2: sarebbe record, nessuna conference ha mai mandato 11 squadre, però l'idea che anche Penn State alla fine dipenderà molto anche da come va il torneo adesso ma se Penn State per dire oggi battesse Minnesota, giocano stanotte eh, potrebbe essere la volta del coppaccio che anche Penn State entra
1: Senti, domanda finale eh, avvisiamo i nostri eh, amici della polizia postale di spegnere in questo momento il podcast eh, non la chiedo per me chiedo per un amico, come si suol dire no, al via di tutto io... <ride> che non sono no, io al di tutto, io vivo in Austria e quindi fortunatamente da zone in Austria da tutta la March Madness, sono molto fortunato um, quindi io riuscirò a vederla ma fino all'anno scorso il problema annoso era come diamine trovo le partite. Dei dei tip. Diciamo per trovare uno streaming o streaming affidabile per la March Madness. Tu come fai? Quest'anno qua? Sky non le dà. Se non sbaglio, corretto?
2: Allora, Sky, Sky. Quest'anno gliel'ho chiesto, l'ho chiesto a mamma l'altro giorno e mi ha confermato che non danno neanche un fotogramma. Cioè, neanche la Final Four. Quindi quest'anno Sky non trasmette niente. Per me è non dico di Sky, per me che nessuno trasmette neanche un fotogramma mi sembra una roba incredibile nel senso che almeno la Final Four fossi stato un broadcaster ci avrei fatto un pensierino di trasmetterlo, non so però com'è la questione dei diritti, non so se Sky ha i diritti non vuole quindi però ha un veto e altri quindi non possono trasmetterla, questo non lo so di preciso, però di fatto nessuna tv italiana trasmetterà un singolo fotogramma. Eh, c'è la possibilità di fare l'abbonamento solo per la March Madness sugli ESPN player che non ha geoblocking, ma costa, è inevitabile, c'è cioè questo costa, e questo è il modo legale. Eh, l- fino all'anno scorso il sito della CBS eh, concedeva due ore di partite gratis, eh, però sono due ore, cioè se uno si vuole vedere tutta la March Madness, eh, quindi tu potevi vederti partite fino a due ore, che volendo, tenendoti tutti i minuti fino alla fine, potevi almeno vederti, diciamo, la finale eh, gratuitamente. Eh, Forse erano quattro ore, comunque un numero di ore ovviamente non sufficiente a coprire la March Madness. E se no, si va di streaming eh, alla grande, e boh, Reddit secondo me oggi è la la piattaforma che offre il maggior numero di link funzionanti ed efficienti, è un peccato comunque che si faccia fatica a vederla anche perché è uno spettacolo meraviglioso
1: ah sì. allora per chiudere voglio quattro nomi vorrei le tue quattro partecipanti alle Final Four e cal- cal- calcola che
2: bisogna vedere com'è il tabellone perché magari me ne ne mettono due dalla stessa parte del tabellone
1: allora ti eh, ti, ti consento di, di, di darmi anche due riserve potenzialmente sei nomi tra cui ne tireremo fuori poi quattro
2: allora sicuramente Virginia Gonzaga, Michigan State, North Carolina ti dico Michigan e Kentucky come riserve
1: quindi vedete cioè, non c'è dentro Duke <ride> questa è la cosa bella se- cioè questo...
2: se- se- secondo, arri- ah, secondo me Duke non arriva alla Final Four calcolate che ogni anno vengo sbeffeggiato perché il bello della bracket è che nessuno nella storia l'ha mai compilato correttamente tutto quindi mai ce l'ha fatta nessuno nella storia dell'NCAA, il bello è quello fare il bracket peraltro il bracket lo faremo e lo condivideremo con, con la pagina cioè chiederemo alla pagina di spazio NBA di, di, di condividerlo per divertirci insieme perché alla fine è un divertimento ripeto nessuno è mai riuscito a compilare la lista delle vincenti eh, corretta ed è rarissimo che si becchino le quattro della Final Four per dire l'anno scorso l'Oiola sfido chiunque a, a che l'avesse pronosti- pronosticata la Final Four secondo me Duke soprattutto senza Zion non è da Final Four non
1: ci arriva ma tu dici che anche Zion quel... non gioca il torneo in sé. c'è il torneo di conference ov- ovviamente non lo gioca ma il to- tu, dici- tu dici che la March Madness non la giochi?
2: no guarda in realtà potrebbe anche in realtà, giocare il torneo di conference bisogna vedere come torna sono curioso Ca- calcoliamo che anche Marquis Bolden di Duke si è fatto male che eh adesso siamo ormai sono passate le dieci e mezza quindi siamo fuori dalla fascia, pro, fascia protetta Marcus Bolden è abbastanza un cesso a pedali però, no, no, no. Ehm, però pre- è un corpo da mettere sotto canestro allora se non hai Zion e non hai Bolden allora inizia a diventare molto dura l'anno scorso Coach K ha fatto un sacco di zona per preservare i suoi dai falli però, e infatti però Duke sono anni che non arriva con la zona Non arrivi. se non sei Syracuse con certi giocatori ma non arrivi alla Final Four ecco. poi verrà smentito, Duke giocherà a zona senza Zion e arriverà alla Final Four ma questo sarà bello per essere preso in giro da voi più avanti so.
0: allora abbiamo appena capito che Duke vincerà esatto, con esatto, Mark esatto, esatto, esatto. uh, benissimo grazie mille no va bene, siamo arrivati alla conclusione di questa piacevolissima e istruita, No, Ma eh, no, me, allora uh... Manuel io ti strappo
1: un, una promessa stasera allora con la promessa che Andre Snyder guarderà la March Madness lo controllerò io lo interrogherò quotidianamente io ti voglio estrapolare la promessa che questa cosa qua diventi una nostra tradizione se possibile perché veramente ma mi sono direi? mi sono divertito ma proprio tanto cioè volete è raro direi, parlare più... con una persona eh. che ne capisca così tanto
0: altrettanto e, e soprattutto mi sa che volete stappare lo, il tavernello buono perché adesso vado a cercarmi la gara di ieri sera e, inizio, e intru, mi intrugo così al mondo universitario va, vai grande tra... non ho nulla di meglio da fare va bene ragazzi io faccio il wrap up di tradizione ormai come sempre ringrazio un sacco Andrea mio copilota per la co-conduzione grazie Andrea. Grazie, a a te, Andre e ugualmente, ma soprattutto, grazie mille Emanuele, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima.
1: Grazie Emanuele, ciao, un abbraccio a tutti.